0: a un episodio más de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saluda como en cada episodio sus amigos Salva Marroquín y Jaime florian Mucho gusto amigos. Hoy tenemos el gran honor de contar con una invitada de lujo de nuestro podcast, es una mujer multifacética y con gran influencia en Guatemala y en Latinoamérica, es psicóloga de, de profesión de carrera, ¿verdad? Pero también es actriz de teatro con experiencia en programas exitosos de radio y televisión, conferencista, escritora, podcaster junto a su esposo y también esposa y madre de familia que con cada aporte que está dando a la sociedad nos invita a vivir a colores. Para Comunidad Story Doers es un honor y un privilegio Poder compartir hoy y conversar con Tutti Furlan, así que bienvenida Tutti a Comunidad Story ¡Ay,
1: yeah, qué gusto estar con ustedes! Salva, Jaime, de verdad, muchas gracias por tenerme aquí. Un honor ser eh, escuchada también por sus seguidores.
2: Muchas gracias, Tutti. Mira, y que yo me estaba recordando que hace cinco años fue que te digo por primera vez. Estabas muy lejos, ¿estabas? ¡Ah, de verdad! ¿no? Pero yo, o sea, como te decía antes de, de grabar, o sea, lo que tú decías, o sea, no solo me hizo sonreír y me hizo, wow, decir muchas cosas, y veo que así ha sido tu carrera en sí, ha sido fascinante tu carrera, que desde, bueno, en este tiempo fue una charla de, de cómo identificar, no sé si se dice, así se dice, lloriqueo de los bebés. Ajá. ¿No sé si te recuerdas, Sí, creo sí, que sí, fue, sí. Ay, no me acuerdo qué marca. El, fue, El
1: DONSTAN se llama el, el ajá, sistema, el, ah, el sistema DONSTAN. Ajá, entonces,
2: sí. eh, ahí estaba mi esposa esperando a ¿eh? ah, mi bebé. Eso fue hace cinco años, ajá, entonces él ya tenía cuatro años. Nosotros fascinados, ¿verdad? vamos a ver a Tutti vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Y de hecho te digo que hace poco nos estábamos recordando. Yo la verdad es que no me recuerdo todos. Era uno sí, de sí, como sí. hambre, uno si ¿Sí? tenía sueño y otro sueño. tenía. Incomodidad alcohólica. Ah, sí, sí, ah, sí, ah, sí, son exacto. cinco, no de hecho. Recuerdo, Muy bien. Me decía, me decía a mi esposa, <risas> ajá, me decía a Jessica, eh, ¿cómo era que decía Tutti para cuando tenía hambre? Ah, sí, le dijimos un consejo a alguien. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso que de seguro no soy el único, ¿verdad?, que ha soportado todo eso, esos conocimientos que, bueno, en su momento imagino que lo hiciste por tus ¿verdad? Pero, eh, o sea, lo has compartido siempre a través de tu carrera. Lo que decías Salva, pues, actriz. O sea, aparte, de lo que tú decías antes, ese entretenimiento es pues, aportar, ¿verdad? También sí. hacer sonreír a alguien más. Tuviste tus, eh, también de, de radio, estuviste en, en, en varios, varios programas. Sí. También tuviste tu propio talk show. ¿Sí? También, o sea, varios shows, <risa> ¿verdad? Pero lo que me llama la atención de todo eso es de que, cada una de las cosas que tú elegiste, igual el psicólogo, que al final te diste cuenta de, de que querías aportar a, a las personas, querías aportar a tu entorno, aportar a una comunidad, verdad aportar a, al mundo, porque hoy en día te escuchan en todas partes, verdad, seguro tú sabes eso, y, pero algo que me llamó la atención de todo eso es de que tú decidiste en algún momento cerrar ciclos en eso, ¿verdad? Sí. dijiste, bueno, ya esto no lo hago, me gustó mucho y de hecho eh, posiblemente en algunos pudiera ser la estrella y que todo mundo te pueda conocer, pero no, dijiste, no, yo no quiero esto. Yo sí. lo que quiero es otros proyectos que me hagan evolucionar a mí, que me hagan eh, ser mejor persona, ser mejor madre, inclusive porque algunos proyectos sé que, que pues, te saliste de ahí porque querías estar más tiempo con, con tus hijas es con correcto, tu familia. Sí. Entonces, ¿cómo tú identificaste eh, primero que ese ciclo se terminó y que comenzaba uno nuevo? Y también, ¿cómo otros pueden, los que te escuchan, cómo pueden desprenderse de algo que, que, que sienten que van a ser la estrella? Pero no, no, no es eso. O sea que tienen un trabajo de 20 años y que han sido el mejor, eh, pero no, hay, hay, otro, hay otras formas de evolucionar, otras formas de ser mejores en otras áreas posiblemente también, ¿verdad? Y fíjate que me
1: encanta la pregunta porque creo que, que de alguna forma hemos, nos han, a ver, hemos crecido, nos han educado dentro de esta, estos conceptos de tú eres lo que tienes o lo que logras. Eh, entonces es que buscamos un superpuesto porque entonces soy importante y valioso, entonces busco un sueldazo porque entonces soy importante y valioso, entonces eh, busco fama porque entonces la gente me reconoce, etcétera. Y, y si bien suena chistoso porque de alguna manera dices bueno, tú tipo la gente te conoce, etcétera, sí, pero mi objetivo, digamos en la vida nunca ha sido que la gente me conozca. A ver, es bonito y, y veo que... que el, lo que, las oportunidades que la vida me ha puesto enfrente para yo llegar a la gente, eh, la, me ha gustado que aprovechándolas yo de la manera en que creo aprovecharlas, tratando de, de, de compartir lo que a mí me sirve, de compartir cosas útiles, bienestar, no sé, cambiar el chip un poquito de, de la mente, eh, ha resultado positivo para la gente. Entonces dices, qué bueno que tengo yo esta posibilidad de de con este poder que tengo dentro de los medios tradicionales o, o ya no tan tradicionales claro, como los que ahora estamos manejando nosotros claro. eh, puedo dar algo más porque de alguna forma te has dado cuenta o yo me di cuenta y no sé si eso lo aprendí de chiquitita o como que la gente que llegaba a ser súper famosos o sea, tenía que pasar por cosas que tal vez iban en contra de ellos y de su propia felicidad hace de cuenta ¿Por qué tantos artistas se han suicidado, se han muerto de sobredosis? Decís, es que no puede ser que estén como en plena realización de su vida interna. Una cosa es lo que Exacto. vemos nosotros. Pueden no estar nadando amigos. en plata, pueden ser los número uno en el top no sé qué de Billboard Ajá. o lo que sea. Pero posiblemente allá adentro hay una frustración muy grande. Hay, hay una tristeza, hay una soledad, hay, hay un vacío que, que tal vez nunca lo expresaron y que en el momento en el que se mueren decís, ¿qué pasó ahí? Algo. sí. Ajá. Entonces creo que, que tiene que ver con eso, con tratar de estar en contacto contigo mismo y preguntarte, ¿aquí estoy bien? A mí me sirve mucho y yo descubrí eso después de, de, de varios ciclos que, que cerré de una u otra forma, me di cuenta que cuando yo empiezo a volverme más, más grumpy en la vida, Puedo ser, ¿ah? ¿eh? Qué raro Puedo ser. Pero, pero fíjate que eso es interesante porque, porque yo suelo ser positiva y ta, claro. Y de repente empiezo a notar yo misma que me estoy quejando más de las cosas. Porque uno generalmente dice, ay, hombre, fíjate que no nos fue bien porque tal cosa en el trabajo, pero, ah, pero ya va a pasar. Y uno es positivo y sigue adelante. Pero de repente es un día queja, el otro día queja, el otro día queja, el otro día queja. Y, si, y uno no se observa porque lo que uno hace es... Me quejo porque los demás no sirven, porque los demás no trabajan, porque el jefe, porque el sueldo, porque la sociedad, porque Guatemala. Y la culpa es de todo el mundo, menos la mía. Cuando tú te das cuenta que empezás a quejarte más de la vida es porque no estás bien donde estás. En algún lugar, en tu pareja, en tu trabajo, en, en, tú no estás bien. Es decir, que tú tienes que hacer algún cambio tú, porque la vida va a seguir el curso que lleva. Y posiblemente las personas que están alrededor tuyo van a seguir siendo las personas que están alrededor tuyo. Tú no las puedes cambiar. Entonces te preguntas, <coughs> ¿puedo yo hacer un cambio? Primero oh, a lo mejor puedo ser un poquito más propositivo. Y si, y si veo que realmente tengo un... En, en mi caso, como te digo, si, yo lo que noté es que yo estaba eh, como inconforme, como insatisfecha, como, como no ilusionada. Oh, y dije, ay no, si la vida no es para esto. O sea, no, <risa> la no, verdad... verdad. Quiero estar, ¿qué quiero yo en mi vida? Quiero estar haciendo algo que me guste, efectivamente, pero en paz, contenta, eh, posiblemente con otro tipo de horario de trabajo que me permita así estar más con mis claro, chicas, claro. que me permita viajar más, porque la gente afortunadamente empezó a pedir con más conferencias desde fuera que me permita sentarme a escribir otro libro. O sea, esto se tardó tres años, el que viene yo no sé cuántos lleva, pero, pero ahí viene. Eh, sí, sí, sí. Pero mi punto es que, entonces decís, a ver, ok, estoy, lo que tú dijiste, lo último que hice fue en televisión, este talk show, que fue el primero de guatemaltecos, digamos, hecho aquí, etcétera, eh, muy exitoso también a los ojos de, del público, eh, la tuti reconocida, la tuti querida, la tuti, eh, todo el mundo la saluda, eso la gente se imagina ahora. Voy al súper y sí, más de más de alguien me saluda, sí. pero no es todo el mundo. Pero es que no se imagina ¿verdad? que la gente no puede caminar por las calles. No es verdad, no es verdad. Exacto, así tipo Miss, ¿no? Así saludando a todo el mundo. Y no es verdad, porque también hay gente que le caigo mal y está bien, o sea, es válido. Entonces, eh. Lo ven con la tuti estando allá y renuncia. Y, y además creen que la tuti entonces gana millones ahí, ¿no? Porque eso se imagina, uno nunca claro. comprueba sus pensamientos. Y eso creo que es un gran error, ¿no? Comprobar lo que estás pensando. Claro. Y entonces decido yo, ok, ¿qué quiero? Quiero volver a sentirme en paz, aunque sea sin ese reconocimiento externo de la televisión y el sueldo fijo que tengo y un montón de beneficios que yo veía insisto, o estar en paz, y para mí, la tutipa, es muy importante estar en paz, es muy importante estar feliz, es muy importante sentirme ilusionada con la vida, es muy uh -huh. importante, entonces claro, mi decisión no solamente va hacia mí, porque en el momento en el que yo dejo el programa, dejo a 12 personas sin trabajo, ¿sabes? No era fácil la decisión, uh -huh. porque era todo mi equipo de producción, se los hablé y se los dije, está pasando esto, esto, me puse a llorar y les pedí perdón, porque me sentía muy culpable de, uh -huh. de si yo estoy haciendo esto, o sea, y son esas decisiones que te topas en frente y saber a ver, es, es mi paz, es mi felicidad, es mi vida, pero no cuando estoy acarreando dos semanas, ¿sabes? Porque yo estoy tomando una decisión por ellos y aún así estoy convencida también que a veces... De que es la
0: mejor decisión.
1: De que es la mejor decisión y hoy por hoy, si tú vas con algunos de ellos, la mayoría, me atrevería a decir, a preguntarles cómo está su vida, estoy segura que está mucho mejor que cuando estaban en el show. No porque el show haya sido un desastre, sino porque cada uno de ellos creo que aprendimos... Sí, sí, aprendimos que a veces la vida te deja tomar decisiones y a veces la vida toma decisiones por ti. Mm -hmm. Pero lo que tú haces con eso, eso es lo que hace la diferencia. Si tú decís, aunque la vida me tomó la decisión de, de despedirme, de, claro, claro, claro. <risa> de renunciarme del, del show claro, con tutti claro. No importa, yo voy a moverme y voy a ver... La vida me está dando la oportunidad de hacer otra cosa a otro nivel. <ríe> un par de ellos ya tienen su propia empresa productora. O sea, y están felices y viajando y haciendo... Y yo me siento tan orgullosa, ah. tan orgullosa. Y digo, si yo no hubiera tomado esa decisión, yo posiblemente seguiría un poquito más amargada, tal vez. Tal vez menos, menos contenta, tal vez, no lo sé. Porque a estas alturas ya ver para atrás y decir cómo estaba, no, no, no lo no, sé. My boy, my boy. Pero, pero ellos posiblemente también. Y así como yo seguía quejándome, estoy segura que ellos también estaban en quejas, estoy segura que ellos también estaban inconformes con muchas cosas. Y a veces nos, nos cuesta aceptar que cuando vienen los cambios es porque ya, ya necesitábamos el cambio, pero nos cuesta aceptarlo. Cuando se acaba una relación de pareja, a veces decimos, no, pero si todo iba bien, mentira, hay algo en el fondo que tú sabes que no estaba bien. Así funciona, y así funciona en todos lados. Entonces, eh, creo que estar en contacto con uno mismo y ver cómo uno se siente es la clave. No es de, ah, yo creo que la oportunidad de ventas está yendo. Entonces tengo que... O sea, la, sí se pueden tomar decisiones de cambios porque querés más dinero, porque querés ascender. Claro que se vale, pero yo invitaría a las personas a que principalmente tomen esas decisiones de cambio por lo que van a obtener dentro, porque esa satisfacción, esa paz, esa alegría de vivir y de hacer las cosas que te gustan no te lo pagan nada. Entonces, estuve dispuesta a dejar todo eso que tenía, fijo, seguro, por algo incierto, inseguro, incluso con menos plata, mucha menos plata, lo hice, y sin embargo me resultó súper positivo, o sea, me resultó, te, eh, pero se me abrieron así, a borbotones las oportunidades, y, y siento yo que es como, como ese flujo de la vida, que hay un camino específico, lo voy a poner como en dimensiones, digamos que es un túnel de, no sé, un par de metros de diámetro y ahí van pasando todas las oportunidades, pero si tú tenés ese túnel lleno de todas las cosas que haces, a lo mejor dejas una rendijita donde pasan las oportunidades en 30 centímetros, ¿no? <risa> y cuando vas quitando esos bloqueos, que, que no son bloqueos, sino son las cosas que tú te ocupas ahora, empieza a fluir más fuerte todo lo que viene para ti pero si tú no tienes el tiempo, si tú no tienes la energía, pues la vida también, te ah, no, ahorita no tiene tiempo, no tiene energía, eso sí, repite sí. todo el día, pues, esperemos a que lo tenga, ¿no? <risa> eh, y algo así, no sé pero si respondo a tu pregunta.
2: Pero son cuestiones que uno se, se pone, digamos, en el mente y dice, no, no tengo tiempo, sí, uno sí. pone como primera excusa, sí. no tengo tiempo, y algo muy importante que decías en el tema de, de, de estar feliz, de estar alegre, si uno internamente no está feliz, no va a poder aportar en lo demás, y tú obviamente... Pues eso es lo que nos aporta a nosotros, a, a tu audiencia, esa felicidad. Pero si tú no estás feliz, lo vamos a ver. O sea, definitivamente ahí se va a terminar nuestro Bueno, yo creía que iba a estar feliz y ya... Como que ya había una responsabilidad, claro. digamos del lado tuyo, ¿verdad? De, de hacerme feliz indirectamente con <risa> lo que tú hacías. Pero si tú no estabas feliz, definitivamente no lo ibas a, a transmitir, ¿verdad? Y, y creo
1: mm. que eso... Qué lindo lo que lo dijiste y cómo lo dijiste, porque... Porque la Tutti que estuvo en radio y en televisión siempre fue la Tutti la positiva, la que se reía, y, y sí, así soy. A ver, sin embargo, la gente me decía, ¿pero usted es así porque tiene que ser así? No porque dejaría de ser auténtico. No porque la gente lo siente, sí, ¿cierto? Y claro, hay gente que dice, no, yo sí siento que es una hipócrita que se ríe. Todo. No, te lo prometo que he escuchado Qué eso. Joder. Y está bien. A ver, es mm. que cuando... Yo voy entendiendo que lo que la gente percibe de mí no es a la tuti. La gente percibe de mí lo que la gente la cabeza, cree en su cabeza y tiene en su corazón de las demás personas. Porque hay gente que dice es que todo el mundo es una lata, es que... Pues por algo, ¿no? P piénselo, ahí se lo dejo ¿sí? para que lo piense. Y, y, por ejemplo, muchas personas me han dicho, ¿pero es que tú por qué tan confiada con todo el mundo? Pero es que a mí nadie me ha hecho nada horrible, ¿sabes? O sea, de verdad yo voy por la vida... En general, sí, confiando en que la vida me va cuidando, confiando en que a veces arriba, a veces abajo, no porque creo que la vida me cuida y que no me pasen cosas dolorosas, no me pasen cosas súper frustrantes o no me enoje. Claro que me pasa, pero, pero si yo confío en que aún eso me está enseñando algo, me está enriqueciendo, me está fortaleciendo, ¿puedo yo sacar lo mejor de mí en esos momentos, aunque lo mejor de mí no sea mi 100% cuando estoy en mi top de felicidad? soy compasiva conmigo soy compasiva con los demás y sé que ya va a pasar y eso no me define tampoco son como muchos conceptos que, uh -huh. que, que, que vas cultivando y que entonces te vas dando cuenta que sí está buenísimo que emprendas y que hagas pero si tus cambios van solo enfocados desde mi perspectiva <coughs> por un puesto por dinero puede ser que te perdas en el camino tenés derecho a ganar muchísimo dinero tenés todo el derecho lo puedes hacer buenísimo hazlo llénate de dinero si querés pero si eso va a ser causa de tu infelicidad, de que te enfermes de estrés, de que, de que sufras, de que seas un amargado, para mí no vale. No,
0: exacto. Y, y, y ahora que pienso en esto, eh, yo creo que cualquier personaje público podría hacer un performance, o hacer un personaje público, ¿verdad? Eh, sin ser auténtico. Pero creo que eh, los que hemos estado cerca de tu contenido, todo lo que transmiten en los blogs, en los podcasts, eh, vemos esa chispa de alegría, ¿verdad? Chispa auténtica. Y, y al mismo tiempo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que has tomado decisiones en base a tu paz, en base a tu felicidad. Eh, ¿Qué valores, además de estos, son los que definen tu día a día? Digamos? Eh, ¿Cuáles son tus ideales no negociables y que han formado pues, tu, tu historia y tu experiencia?
1: Eh, yo creo que el primero es tratar de ser y compartir lo que yo ya soy y lo que yo ya he vivido de nada me sirve venirte a dar un curso de levitación si yo jamás lo he hecho, ¿sabes? Claro. O sea, y decirte, es posible, sí se puede, dale, tú puedes, y yo jamás no lo he querés. hecho, no es válido. Entonces, para mí eso es un principio fundamental. Si yo no lo he vivido, si yo no lo estoy creyendo, o no lo estoy experimentando en mi vida, o lo estoy poniendo a prueba incluso, no tengo por qué compartirlo. eso es uno. Eh, procuro, mmm, procuro eh, ser... Vivir, tratar como me gustaría que las personas sean y me traten, etc. E, y entonces en eso, y ahora el, mi, mi, nuevo, mi nuevo valor, que de alguna forma tal vez lo tenemos por ahí, pero, pero que este año como que lo saqué más a la conciencia y dije, este lo voy a trabajar mucho más, son los juicios, no juzgar porque tú decís, no, pero, no, pero si tú tan linda que te miras, no vas, no, no todos todo juzgamos, bien, todo bien, el tiempo, bien, todo bien. el tiempo estamos juzgando, no, no debería ser así, ay, qué lata, ¿por qué hizo tal cosa? Uh -huh. O no, ¿por qué me pasó esto? Todo el tiempo estamos viendo qué debería, qué no debería ser, eh, y ponemos juicios sobre las cosas, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Eh, y estoy tratando como de, como de soltar un poco más eso, cosas tan simples como que vas y dices, ay, ¿por qué hay tráfico? No debería haber tráfico, pues ahí está, o sea, <risa> si ahí está, pues ahí debería estar, Entonces, no lo juzgo como bueno, como malo, simplemente ahí está. No es decir, no hay tráfico, no hay tráfico, no hay tráfico. No, no es eso. Ni decir, eh, no sé, ay, amo el tráfico, qué lindo el tráfico. No, o sea, leí una frase que me encantó y decía, que te guste no quiere decir que sea bueno. Y que no te guste no quiere decir que sea malo. Y dije, wow, es verdad. Sí, es cierto. Puede haber cosas que no me gusten. No me gusta el tráfico, no me gusta pasar una hora en el tráfico, pero no quiere decir que sea malo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mmm, está haciendo, eh, me está poniendo a prueba la paciencia, a lo mejor está haciendo que como sociedad, como comunidad, empecemos a buscar unas formas más sanas de trasladarnos o de compartir o de solucionar problemas. Pero yo sí solo miro desde mi mente pequeñita, lo voy a ver egoísta, ¿sabes? Entonces eso del juicio para mí este año va a ser, es, está siendo ya muy importante. Eh, otro es eh, la congruencia, tratar de ser congruente lo más que puedo, y no es que yo sea doña congruente andante, porque todos estamos programados muchas veces para complacer a otros, para... No, Ay, mejor no le digo eso porque lo puedo herir. Aún eso, eh, estoy tratando de entender cuál es ese punto justo, medio, equilibrado alrededor de la congruencia. Y trato de ser dentro de mis conceptos de congruencia, de ser adentro en lo privado, lo que soy afuera. Eso para mí es parte de la congruencia que he tratado de vivir siempre. Sin embargo, siempre es bueno revisarse porque yo creo que no ganamos cursos o sea, no es como que ya, yo ya gané el curso de felicidad mentira, o sea, no mentira, yo ya gané el curso Seguimos de congruencia toda la vida exacto, y, y, y es bueno que regreses a verte, a ver cómo estoy o sea, yo según yo me las tenía todas de, de ser, no sé, una buena amiga y a lo mejor regreso y volteo a ver y digo, híjole, qué mala amiga soy porque no he llamado, porque no estuve presente porque, ¿no? entonces creo eso, creo que, que de las cosas más fuertes que yo manejo en mi vida es revisarme a mí todo el tiempo, en lugar de estar viendo quién falla afuera, tratar de ver qué estoy, um, qué, qué estoy aprendiendo de mí, a través de los demás.
2: Definitivamente, y algo que, que me llama atención, yo, yo soy padre también, sí. y, y yo me identifico en esa parte, una forma de, de ver cómo, cómo evaluarnos, de cómo estamos siendo nosotros, es ver qué es lo que están aprendiendo los hijos, ¿verdad? O sea, los valores, muy importante de cómo sí. lo transmitimos, sí. definitivamente va a ser bajo el ejemplo, si tú, como decías, gritas en el que hay tráfico, y todo, en algún momento lo van a hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, así con la cosa que uno haga, uno vez no se recuerde y dice, esto lo dijo.
1: Son su es, espejito, ah, es impresionante. Espejos. O
2: sea, ahí dice uno, wow, esto lo hice mal. Entonces, sí. no, mejor regresemos, ¿verdad? No.
0: Y aún los que no, no es... los que no tenemos hijos, yo lo he visto, que a veces eh, ya he casado, un año he casado, eh, he tomado actitudes que mi papá tenía en casa. Y ¿verdad? que dijiste, nunca voy a ser como mi papá, además. <risa> 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 no, no bueno, sin embargo, ya mi cultura ya la tiene metida ahí, ¿verdad? Pues, y, y es
2: muy difícil, de, de verdad, más que todos los padres, ¿verdad? cerrar esa, esas heridas, inclusive, de verdad, que hay unas heridas que uno no, no sana y al final se la transmite a, sí. a su familia, sí. y, y a la comunidad, pero... Hablando también de la familia, a mí me parece muy interesante, y te lo decía antes, de cómo ustedes, al final emprendieron juntos con Carlos, uh -huh, sí. con tu esposo, y cómo ustedes tienen la dinámica tan bonita, que la única forma que, que lo veo definitivamente es a, desencantado, ¿verdad?, y veo cómo la, la química, y la verdad es que es bien contagiosa la, la forma que ustedes eh, tienen la dinámica, ¿verdad?, y, y yo también digo... Con mi esposa sí es algo que nos ha mantenido esa dinámica, ha sido el, el buen sentido de humor. ¿verdad? Sí, qué sacarles, importante. Sacar la risa de cualquier cosa, incluso de las, las cosas que están saliendo mal, ¿verdad? Claro. Tal vez hay alguna cuestión así, no sé, algo de la casa y todo, y al final uno o los dos dice un chiste, y así, bueno, pues relajémonos pues, hagamos, <risa> solucionemos. Entonces, cómo me gusta eso, pero... Está la otra parte, de, de, el emprender juntos, el trabajar juntos, y no solo parejas, sino que hay casos de, de empresas familiares. Uh -huh. Y está ese mito que tienen en la mente que no se puede. O sea, que no uh -huh. se puede trabajar como parejas no se puede mezclar esa relación laboral con, con la, la relación amorosa, con la relación de, de pareja. ¿Qué es lo que tú crees que te ha ayudado y crees que podría ayudarle a, a las personas a quitarse ese, ese, ese mito de, de la mente? ¿Y cómo crees que pudiera funcionar más eh, o mejor una empresa familiar o, o de pareja? ¿verdad?
1: Eh, no tomarse las cosas personal porque a lo mejor sí hay parejas que, que de verdad prefieren no trabajar juntos y es válido pero que no se lo tomen sí. personal porque conozco una pareja por ejemplo que ella le decía es que yo quiero trabajar contigo es que yo te puedo aportar esto es que yo puedo hacer esto otro y él y él así como no, 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 no entonces cuando él decía no porque él quería su, su espacio él no se sentía cómodo trabajando con ella ella lo interpretaba, porque ahí viene la interpretación y el tomarlo personal, como que no la quería, como que la rechazaba, como que no la valoraba, y no son, y son cosas completamente distintas, no, no va por ahí la cosa, si yo te digo, ¿sabes qué? Eh, no puedo llegar a tu cumpleaños, a lo mejor, no, no te estoy diciendo, no te quiero, no te aprecio, no te deseo un buen cumpleaños, o te estoy diciendo, no puedo llegar, es muy distinto, claro. pero nos encanta andar interpretando todo el tiempo, entonces cuando estamos trabajando en pareja, también tenemos que aprender a no tomarlo personal, si él toma una decisión eh, que a mí no me encanta, en primera instancia entiendo que no está tomando la decisión para hacerme daño, que no está tomando la decisión por fregarme, que no está tomando una decisión, eh, sino que a lo mejor está tomando la decisión porque dentro de su cabeza es la mejor decisión que puede tomar. Si yo puedo aportarle algo, darle una idea, entonces él ya pues, la revisará o no. Si la toma en cuenta, igual. No quiere decir que yo soy tonta, no quiere decir... Es que son esas cosas, son esas pequeñas cositas en donde para afuera siempre vamos echando la culpa de nuestras inseguridades. Y en familia, me imagino que pasa algo similar. Si, si, um, si yo me tomo personal, todo creo que se vuelve más complejo. El, la relación, el dejar claras algunas cosas, el poner ciertos límites, porque a lo mejor yo puedo llegar y dar una súper buena idea... Pero como es mi papá, uh -huh. y cómo se siente, entonces mejor no la digo, o si la digo, y él se enoja, porque no, ¿cómo se, cómo se te ocurre? Y a lo mejor me dice, sos una tonta, y entonces yo me siento mal, y entonces uh -huh. empieza... Y no me doy cuenta que a lo mejor mi papá lo que pasó fue que se sintió amenazado porque yo tuve una idea que a lo mejor él le... Remo eh, sí. Una vez más, si él no lo hubiera tomado personal, dice, ve, hey, qué buena idea, o sea, es que fíjate que no me suena la idea, déjame de darle vueltas, pero no es personal, no le estoy diciendo, papá, tú eres un tonto, yo tengo mejores ideas que tú, no, pero eso interpretó él. Y la otra no interpreta, de, ay, qué mala tu idea, no interpreta, dice, mi papá, es que se cree la gran cosa, si a lo mejor digo, bueno, pues no le gustó, o sí le gustó, o no está preparado para recibir mis ideas, pero no es personal. Y creo que eso solucionaría muchas cosas en el mundo, sí, no o sea, solo en las empresas y las familias no, y las parejas, ¿no?
2: ¿no? No, sí, lo que decís de los prejuicios que tenemos, ¿verdad? Nos adelantamos a que, qué va a responder sin siquiera intentar eh, expresarlo. Ahora ya es ahí donde se pierden muchas oportunidades de seguro. Ahí sí. ya empiezan los conflictos sin haber iniciado realmente. ¿verdad? Sí, 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 sí exacto.
1: De... Sí, eso pasa. Sí, creo que tenemos que aprender a cuestionarnos mucho más. Lo que les dije, creo que hace un rato de. De, de nuestros pensamientos, no los cuestionamos, damos por sentado que son verdad, y es terrible, mm. es terrible que sean verdad, hace, hace un tiempo mis hijas estaban en una piscina y alberca, así para otros países, ah, claro, sí. <risa> y entonces empieza a llover, y les digo, chicas, afuera, me dicen, ¿por qué?, ¿verdad?, y entonces, en broma, me dicen, ¿por qué nos vamos a mojar? Les digo, no, no, yo tampoco, porque puede caer un rayo, sí. y si cae un rayo en la piscina, sí, y no, se mueren ahí las dos. Pero no hay rayos, mamá. Y yo, sí. te juro que ese momento, sí, sí, sí. o sea, mis, mis hemisferios cerebrales chocaban así, chum, chum. yo, ay, pero no, no importa, sálganse, porque en algún un momento día, puede salir yo, alguno. Mamá, pero no hay tormenta eléctrica, mira, no hay, no hay, no hay relámpago, solo hay lluvia. Y te juro que yo, como que una parte mía decía, tiene toda la razón, sí. y otra mía decía, no, no es verdad, a ti te lo hicieron. No, porque mi, cuando yo era chiquita, a mí también me dijeron exactamente lo mismo. Sí. Y no se vale que yo le eche la culpa a mamá, porque a lo mejor a mamá le hicieron exactamente lo mismo, ¿sabes? Sí. <risa> o sea, sí. entonces, simplemente, si, si parás y decís, cuestionás, decís, tienen toda la razón. Y está bien darle la razón a alguien que te está haciendo entrar en razón, y ojalá eso lo hiciéramos nosotros con nosotros mismos más seguidos.
2: Ahorita, ahorita me recordé algo que no me acuerdo de lo, de, lo de lo que lo dijeron, pero... Des, decía que nosotros le decimos a nuestros hijos no decir mentiras. Ajá. Y, y, y uno le dice, si es mentira, te va a crecer la, la nariz. Como sí. piocho, pero uno está mintiendo. Y esa es una mentira. No lo estamos mintiendo porque es falso. O sea, no le va a crecer la sí. nariz. ¿Cómo es eso? Pero, pero realmente también a mí me lo. Yo bueno, me lo dijeron, pues. O sea, no haces esas caras que te vas a quedar así. Ah, no, no eso, siempre. O sea, nosotros copiamos lastimosamente sí. mal, ¿verdad? Sí. En esos sentidos. Y, y es una cañita que no rompemos. Yo así me puse a analizar ¿verdad? que no le voy a decir eso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero sí me interesa. No, no y lo, lo
1: mejor de verdad, lo mejor que uno puede hacer en el mundo, no solamente con los hijos, porque posiblemente muchos de los que nos están oyendo no tienen hijos también, sí, claro. es, es que lo mejor que tú puedes dar al mundo es tu ejemplo. Con los hijos más todavía, ah, pero eh, con el mundo también. Porque, porque efectivamente, o sea, es muy fácil. Por ejemplo, yo veo con las chicas... Que es muy fácil cuando se están peleando y yo ya no sé qué hacer, pegar un grito. Claro. Déjense de pelear, no puede ser, ustedes son hermanos, deberían quererse, respétense. ¿Y qué estoy haciendo yo? Gritándoles, o sea, pero, pero. y además, y después digo, perdón, pero es que ustedes no paran de pelear. O sea, todavía les echo <risa> ya, la culpa sí. de mi enojo. Y eso estamos haciendo Luego con el mundo. ¿no? Sí, claro. en lugar de decir, ¿sabes qué? yo perdí el control, no supe cómo hacerlo. Me siento súper frustrada, me siento súper mal, me siento súper incómoda cuando hay pleitos frente a mí porque nunca supe cómo manejarlos o estoy aprendiendo a manejarlos apenas. Eso es más honesto que decirles, porque ustedes, no, porque usted, ustedes son las culpables de que yo me vuelvo un ogro. ¡Qué horror! ¡Es sí. terrible! Y así somos con el mundo.
0: Y estamos acostumbrados a crear esos mecanismos de defensa que a otros decimos está bien porque interrumpí, ¿verdad? Pero... ¿Por qué no comenzar a hacer mecanismos de conciliación, verdad? De, de aprender a discutir eso, sanamente, sí. ¿verdad? Claro. Echan, ¿verdad? Yo no me enojo, claro. sino que
2: ustedes me enojan, ¿no? Ajá. <risa> Ajá. Yo no me da culpa a otro. Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y bueno, tú, tí, tú eres una mujer que has tenido la experiencia en diferentes áreas, diferentes proyectos. Cuando decimos que eres una mujer talentosa, no estamos exagerando en ningún momento. Muchas gracias. Eh, yo te conocí... Eh, para una vez que Julio Zelaya iba a sacar una serie de libros, La Travesía del Entendimiento. Sí, sí, sí. Entonces hicimos un pequeño spot y justamente Julio nos contrató a, a mi ex socio. Entonces Miguel y a mí a hacer una casulita de tres minutos en, en Guateviceo. Creo sí, que sí, 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 sí. Y, y también tuve la oportunidad de ver una de las obras de teatro donde has estado, Contra el Viento del Norte. Ay, esa me Buenísimo. encantó. A mí, a mí también me encantó. Ay,
1: qué bueno. Entonces
0: eh, te hemos visto en la tele, te hemos visto en la radio, en la radio te hemos visto en el teatro. Pero a nosotros nos gustaría saber, porque también desarrollamos contenido eh, ¿cómo es ese proceso creativo de Tuti? ¿Cómo es que eh, nace una idea y la llega a aterrizar?
1: Eh, ahora, qué buena pregunta, porque, porque yo creo que son muchas. Eh, viene de todos lados realmente, sí. de todos lados. Simplemente yo trato de estar como... Yo creo que tengo el, el flipón arriba, ¿no?, de, 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 de conseguir temas, de, de saber que, que me gustaría sacar una conclusión, una reflexión, una lección de las cosas que oigo, que voy viviendo, que, ¿no? que, que voy conociendo, y entonces, eh, son, es que de verdad, a veces es un lo veo en la naturaleza, veo una pared horrorosa, desmoronada, con una planta rastrera divina llena de flores. Y digo, wow, sí, claro. O sea, la, la belleza no está en, en eso que ves, ¿no? De lo desmoronado. Hasta lo desmoronado puede ser hermoso. Entonces de ahí viene una reflexión. O sea, ¿sabes? O sea, es como, sí. como estar tratando de estar atenta a la vida a esas cositas que te va soplando. A veces una persona que se te sienta, porque hay muchos que te dicen, tengo una idea para su videoblog, debería hablar de tal cosa. Y no, y no me hace clic.
2: O sea, no me hace clic.
1: Y a muchas gracias, qué interesante, pero no me hace clic. Y, y, hay, y hay veces que me dicen, ¿sabes qué debería o hacer? Tal cosa. Y digo, Ah, eso, eso me gusta. Lo apunto, generalmente apunto mis ideas. Eh, tengo así como en mi celular, porque no 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 llevo tanto libretitas, sino en mi celular tengo mi, mi bloque de notas Ay, bueno. lleno sí. <risa> de ideas. No. Y, y me lamento muchas veces porque a veces tengo una idea y voy, digamos, manejando o algo y digo, o estoy en una conversación con alguien y digo, ¡ay, esto está genial para un videoblog! Pero qué pena, dame un segundito, ¿verdad? Voy a apuntar mi idea. No, <risa> sigo escuchando y cuando tengo la conversación se me olvidó. Y digo, ¡ay, <risa> ay! ¿Cómo hago para apuntar esos momentos? Sí, pero pasa, pasa. Pero, pero creo que, ¿qué es eso? Es estar como atento. ese es mi proceso creativo, es tomar una idea... A veces la puedo desarrollar en el mismo momento y trato de desarrollarlo hasta donde me dé. A veces me tupo muchísimo también y estoy así de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Híjole, no me sale, no me sale y le doy vueltas y escribo y porque me gusta mucho escribirlo en computadora. Ya pocas veces lo hago a mano, pero, pero todavía me doy el chance de hacerlo. Eh, y ahí voy revisando, pero cuando me tupo sí es así de no puedo. Entonces voy agarro otra de las ideas que tengo por ahí y empiezo a desarrollar. Si no, entonces me voy a... Tomar un café, a ver el cielo, a despejarme. O también llego, me ha pasado varias veces también que yo con Carlos y digo, no tengo tema. No tengo tema. De verdad, no tengo nada en la cabeza. Pero ¿y no tenés ahí pendientes? Sí, pero no los puedo desarrollar. O sea, ahorita no estoy conectada con estos temas, entonces pues no los puedo desarrollar. Y entonces a lo mejor él me dice, mira, ¿por qué no hablas de tal cosa? Y ya me da como ideas de... Entonces ya empiezo a desarrollar algo. Y de repente tú sentís cuando fluís con esa idea. Cuando lo sentís. Y ya, está, <risa> ya, fluyó. Aunque sea una hora, dos horas, pero... Pero algo así es, yo tomo las ideas, voy apuntándolas, luego ya las voy desarrollando. Eh, si, si se terminan de desarrollar, entonces ya voy eh, poniéndolas y siento que yo mientras las voy desarrollando como que se me vienen imágenes, como que se me vienen sí. ideas, como que te soplaran, es una forma de decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ya vas incluyendo. A veces llevo medio videoblog escrito y de repente ¡puc! se me viene otra idea de cómo darle vuelta al tema. Entonces empiezo a escribir otro, ¿no? O, o, mm -hmm. o, o ya bajo eso y empiezo a escribir y agregarle cosas y a cambiarlo. Y con lo que más me, me divierta yo mientras lo estoy haciendo es lo que para mí es en ese
2: momento. No sé si respondo a tu pregunta, no, pero... La verdad es que sí. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, que, digamos que uno que es creativo, digamos, en tu caso, pues el llevar una estructura como tal, yo como que, que cerraría un poco la parte creativa. Y luego, obviamente sí hay que llevar estructuras y para eso vamos a en una siguiente consulta que te quisiera hacer. Pero realmente el que fluye lo que tú dices, a veces eh, también obviamente, tienes una escuela y una, una experiencia que lleva detrás de, de improvisar también en algunos momentos, o sea, sí. tienes un tema... Y pues, ahí va saliendo más Puedes empezar, ¿verdad? Puedes claro. iniciar, empezar el pincelazo el primer, La primera línea de tu libro, ¿verdad? Que seguro así fue con tu libro, ¿verdad? Empezaste algunas cosas De hecho, eso estaba viendo que en algún momento te dijeron ¿Dónde puedo eh, ver tu libro, verdad? Eh, ahí estaba Ahí está, imprimiéndose <risa> no pero, tenía pero, libro, pero, sí. pero también eso Vemos que de alguna manera en, en presión Pero también así como tenés toda la intención Y, y hago, pues, empiezo a hacer mi libro Y ahí fue fluyendo y lo hiciste a, a pesar de que fue, fueron años que, que trataste eso, igual lo hiciste, pero igual tenías otros proyectos más. Claro. Mucha creatividad, tú dices que te llevas tus notas, de, y, y pues ta, algo así también me llama la atención de saber cómo tú llevas el tiempo, que obviamente, pues en mi caso también tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo este proyecto de podcast y otros proyectos más. ¿Cómo has, haces tú para estructurar ese tiempo? Y cómo, obviamente yo sé que tu prioridad es familia, igual en, en mi caso, pero cómo haces para... Porque yo sé que no es de la noche de la mañana, definitivamente, y, y me sorprende mucho que tú hayas dejado proyectos para la familia, no lo digo, porque, porque sí es de, de respetar y, y de saber cómo es que lograste eso, ahora cómo es que ahora la dinámica es, y dicen, bueno, tengo tiempo para ustedes, tengo tiempo para vacaciones, pero igual, tengo tiempo para todos los proyectos, porque yo veo que sigues trabajando, sigues viajando, sigues haciendo nuevas cosas, ahora nos compartas que estás escribiendo un nuevo libro, entonces digo, wow, me das tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo haces tú? Tal vez en una estructura como tal, pero... pero Tal vez si tuvieras herramientas o aplicaciones, como dicen tu celular, ¿qué es lo que tú utilizas para poder segmentar bien y bloquear tiempos también para, para poder dedicarte? ¿no? Bueno,
1: primero tengo, tengo un equipo, porque a ver, no soy yo sola, claro. hay que, eso hay que decirlo, ¿no? Eh, muchas personas escriben eh, al mail, por ejemplo, y yo no soy, por ejemplo, la que cotiza los eventos, la que no, hay alguien que lo hace, hay alguien que me ayuda a responder y redirigir mails que llegan a veces con consultas personales algunas eh, se pueden resolver a través de un videoblog, o eso, tú te miras, llegó esta consulta, mándale tal videoblog, tú te miras, mándale esta respuesta. Entonces es más fácil, porque no soy yo la que estoy sentada resolviendo todo al mismo tiempo. Entonces creo que sí es importante apoyarse en otras personas. Voy a retomar solo una que usted, con lo de la creatividad, creo que, es import creo que a mí me ha servido reconocer que las ideas no son mías, sino que estoy atento a lo que los demás o lo demás me puede aportar. Porque a veces creemos, no es mi creatividad, entonces uno se cierra como que tiene que salir de la cabeza la idea. Exacto, exacto. Pero si uno empieza a modificar lo que está afuera, uno empieza a estar atento, por eso tiene que con el flipón arriba de, de estar como esponja absorbiendo todo lo que está afuera, es más fácil encontrar temas. Buscas una conferencia, buscas un TED Talk, buscas eh, un videíto, te llega un videito por WhatsApp de alguien, lo ves y ves si te sirve o no, pero estás atento a recibir eh, y entonces es cuando te puede venir la inspiración, porque si solo te encerras a que de tu cabeza salga una idea, es complicadísimo. Sí, de sí, sí, sí. Y, y filtrarla, claro. Pero creo que es bonito reconocer que no son tus ideas, sí. porque eso es como muy decir, ay, yo soy la... No, en el momento ah, en el que reconoces que sí. los demás te enriquecen, estás más atenta a los demás, ¿no? Y eso es lindo. Mm -hmm. eh, regresando con lo del tiempo, eh, yo también a veces siento que no tengo tiempo, pero... Pero también he procurado aprender, porque antes no lo hacía en absoluto, a darme tiempo a mí, a leer algo que me gusta, o a sentarme a no hacer nada y ver el, el cielo. Claro. No, no paso cuatro horas haciéndolo, Qué claro, lindo. pero al menos cinco minutos. Pero es que ni cinco minutos me he dado yo para eso, ¿sabes? Wow. Entonces, eh, entonces creo que, creo que eh, mi medidor una vez más soy yo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Porque hay veces en que digo yo sé, por ejemplo, si lo ves de esa forma, tal vez esto responde un poquito más, yo sé que el fin de semana mi editor, porque yo no soy la que edito los videos, es otra cosa, o sea, por eso te, el, el equipo es importante, que mi editor a más tardar el fin de semana tiene que tener el videoblog que sale el miércoles. Entonces yo sé que durante la semana lo tuve que haber eh, grabado. Y si ya tenemos día de grabación que no es uno fijo, digamos que va a ser un jueves, yo sé que al menos el miércoles ya debería tenerlo escrito. ¿no? Entonces... Ya solo con eso, ya yo voy como calculando un poquito dónde tengo que ir apretando y no. Entonces, lo que trato es no de esperar a que llegue el día, sino irme adelantando. O sea, sí. si puedo, irme adelantando. Hay, día, hay veces que no puedo adelantarme y que literalmente la noche anterior, así como en los podcasts, que la noche anterior a que salga el podcast estamos grabando. Sí. Sí. Igual a veces me pasa con el videoblog. Eh, la noche anterior estoy escribiendo el videoblog que voy a grabar el día siguiente para poderlo tener el fin de semana en edición, para que el lunes me envíen el videoblog, la, el primer corte, se hace el corte, martes ya está listo, se sube, miércoles se publica, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces esos son los días en que tú ya lo tenés fijo. Eh, y con eso es, es más fácil fluir, cuando tenés ese flujo de trabajo, ya más o menos sabes eh, pues eso como yo lo veo, ¿no? Ya más o menos sé por dónde y, y si tengo además conferencia y además tengo... Entonces, también pido porque también me, tocó, me ha tocado pedir una vez nada más, La verdad es que lo hacen muy bien, pero una vez pedí, ¿sabes qué? Me está, estoy llenándome de conferencias y no estoy teniendo tiempo para escribir y para mí es importante escribir porque si, es, si no escribo no hay videoblog, entonces, por favor, ah, ok, perdón, sí, 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 entonces ya re, reajustamos agenda. Pero eso es donde están tus límites también. No es llenarte de hacer mil cosas, sino decir, ¿sabes qué? Y además, por ejemplo, yo como regla tengo más menos que no hago más de dos eventos en la noche porque si no me quedo sin el tiempo con mis hijas exacto. y para mí eso es importante entonces eventos en la mañana démosle ¿no? uh -huh. con un tiempo para escribir con un tiempo para grabar porque procuro tener las tardes libres oh. o sea libres entre comillas para claro, <risa> ir claro. para todos lados de la ciudad sí, llevando claro. y trayendo hijas y haciendo cosas con ellas sí. pero libres sí, al fin. Sí, igual, ¿no? sí,
2: exacto Bonito, sí, sí, urbano.
1: sí, la verdad es que sí claro. es, es muy rico y se pasa tan rápido el tiempo, además, que tú decís, sí. mmm, aprovecho lo más que pueda. Pero no sé si respondo a la pregunta. No, definitivamente, e sí. Es diciendo no también a muchas Exactamente. cosas. Exactamente.
0: Y, y yo Exactamente. creo que se une también a, a, al ser creativo. Hay, hay un gran paradigma que los creativos son los más desordenados. Sí, claro, pero creo sí. que ahí entra la productividad. Y si uh -huh. un creativo tiene estructura le saca el jugo a, a, a cómo condensa las ideas, que no son todas nuestras ideas, pero uh -huh, uh -huh. A, genera pues todo lo que la gente ya ve, ¿verdad? Y bueno, entre otra pregunta, eh, bueno, tienes tu libro, Vivir a Colores, sí. tu blog se llama igual, <risa> y yo creo que parte de tu manifiesto de vida se puede resumir en esa frase, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Podrías ampliarnos un poco de la esencia de, de Vivir a Colores?
1: Y ¿sabes que es algo bonito? Justamente ayer estaba pensando sobre esto porque... Porque siento que cada vez profundizo más en el vivir a colores, eh, en lo que podría significar para mi vida, como que lo, yo misma lo, lo termino de entender un poquito más. Sí, eh, oh. En un inicio, el vivir a colores era entender que la vida está llena de colores y que todos podemos aprender, aprovechar, disfrutar de todo eso que la vida nos da. Eh, incluyendo, claro, las cosas que no creemos que son muy buenas, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que todos pasamos, como decía, por tristezas, por dolores, por retos, por cambios, etcétera. Y eso a veces no es como decir, ay, bueno, le voy a poner un arco iris. No, a lo mejor y de verdad estás en negro absoluto. Pero eso también es un color. Y después de eso también tú puedes aprender cómo manejar esa situación para, para volver a ponerle color. Algo así era mi concepto de vivir a colores. Luego entendí y lo fui ampliando más bien, que, que vivir a colores, eh, eh, le puse la frase final de mis videoblogs, es darte cuenta que hoy ya estás donde tenés que estar para vivir a colores, o sea, para sentirte bien, para encontrar tu paz, para sentirte feliz, y feliz no es solamente estar riendo, que, que ese es otro uh -huh. gran paradigma que, que no me gusta, que la gente dice, es que usted es muy feliz porque se ríe todo el día, no, no es por eso, yo me río, sí me río, bastante, no todo el día, porque no podría, caería como convulsionando, creo, o algo así, no sé. O sea, estás de acuerdo que sería muy raro, ¿no?, que alguien pasara todo el día riendo. Eh, pero sí me la paso satisfecha conmigo, que se refleje en una sonrisa, es diferente. Eh, no siempre estoy sonriendo, incluso, a veces estoy seria, pero estoy en una paz tan rica, que yo estoy bien, yo, para mí eso es, más, la felicidad para mí se asemeja más a la paz que a la alegría y euforia porque incluso puedo estar pasando por un momento que no tiene nada que ver con lo que yo esperaba, pero puedo estar en paz con eso. Y eso para mí también es felicidad. En fin, eso ya lo ampliaremos así en, mm -hmm. en, en el próximo libro. Sí, ¿no? sí, 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 un poquito va por ahí. Un poquito, exacto. <risas> eh, y, entonces, eh, y entonces vivir a colores es, es darte cuenta que en general dices, no, no soy al 100% porque no tengo el carro, porque no he logrado mis metas, porque no he puesto mi empresa, porque, porque no tengo los seguidores que quiero tener, porque no tengo, porque no tengo, porque no tengo. Entonces, deja, desperdicias este instante que ya tenés por estar pensando en todo lo que no tenés. Entonces, por eso me gusta decir, mira, colores, y darte cuenta que con lo que hoy ya tenés, puedes, ya tenés mucho, pero si solo estás enfocado en lo que no tenés, Perdés, lo que ya te, perdés la oportunidad de darte cuenta que ya tenés un montón aunque no sea todo eso que tú querés, pero hoy donde estás es el lugar perfecto y exacto para construir, para seguir para agradecer, para sentirte dichoso, o sea, para tantas cosas ¿no? Eh, no tenés que estar al 100% saludable para sentirte dichoso, ojo hay muchas personas que están en un proceso fuertísimo de enfermedad, incluso están en etapa terminal y es cuando más dichosos se pueden sentir porque se sienten vivos. Escuché a un señor que tenía cáncer terminal, estaba en sus últimos días, digamos, según los médicos, claro, porque ya ves que a veces pasan cosas así muy, muy interesantes. Y él decía, es la primera vez que yo me siento vivo realmente. Mm. Y esto tenía no lo cambiaría por nada. ¿no? Claro, entonces no quiere decir que solo con salud puedes estar bien, no quiere decir que solo con dinero puedes sentirte abundante, no quiere decir que solo con pareja puedes ser feliz y completo, no quiere decir. Si te das cuenta que hoy ya tenés muchas cosas y que hoy puedes empezar a conocerte más, a quererte más, a funcionar mejor, a agradecer más, entonces puedes vivir a colores, no es tener una vida perfecta, vivir a colores. Porque para muchos podrá sonar un poco así, sino vivir a colores es darte cuenta de verdad que hoy ya tenés una vida que puedes que si tu actitud mental cambia hacia ella, la vida misma te, no es que se convierta, pero ya la ves diferente, ya es otra cosa lo que ves. Eso es Biblia Colores.
2: Excelente, sí. Y, y veo una parte, yo estoy todavía con tu libro a la mitad, ahí, ahí uh -huh. la separación, pero al principio dices eso, de que en realidad es el camino que, el que te hace, como, o sea, el que debes disfrutar realmente, porque posiblemente ni llegas a, a vivo en la meta que tenías, ¿verdad? Entonces es realmente disfrutar cada día que estás vivo y, y cada momento que puedes compartir con los que quieres y, y con pues, lo que tienes actualmente no, no solo voy a decir que voy a ser feliz hasta que lo tenga claro. y parte de eso también me, me gusta de que bueno, sí dices que tienes que sentirte bien antes de poder compartir en general con las personas pero también lo mencionabas en, 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 tu, en uno de los episodios del, del podcast de que en algún, de alguna manera nosotros también buscamos una comunidad ¿verdad? Para, para ayudar, para pedir ayuda en algún momento y para que también no se sienta sola esa persona ¿verdad? si, si uno identifica está sola entonces ayudemos o sea realmente todos compartimos en comunidad y es como que de la mejor forma que podemos apoyarnos en el momento que alguien lo necesite realmente como como tú sabrás el nombre de, de nuestro podcast es comunidad sí. y la idea es esa ¿verdad? que nosotros compartamos ideas compartamos incluso frustraciones en algún momento y decir bueno ¿qué hago? y que juntos Así como nos está dando consejos hoy de, de qué hacer, qué no hacer, qué dejar Qué, qué oportunidad puedo buscar verdad Entonces realmente en comunidades se hacen mejor las cosas ¿verdad? Y, y yo, yo veo eso como, como una ventaja en general Para cualquier cosa Para, una, para un pueblo, para, para todo ¿verdad? Para una empresa Entonces tú decías algo muy importante Que hay un equipo detrás de, 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 de ti De todos los proyectos que sí. tú tienes Y muchas personas dicen No, no mejor me voy a quedar como una compañía Una sola persona, un solo hombre o mujer verdad Y que así estoy mejor, que no tengo problemas Pero no en algún momento tú, tu idea dijiste, bueno, no, yo necesito más personas que me pueden Y también tengo que llegar a más personas, quiero llegar a una comunidad latinoamérica, llegar a Asia, llegar a Europa, entonces tus objetivos están con una visión así y sabes y has identificado que, que estar en comunidad es mejor. Entonces, ¿qué consejo le das a esa persona que tiene un proyecto, que está muy celoso, digamos, en, en que no, nos, no quiero que los demás se involucren, de qué es lo que tú identificaste y, y, y por qué crees que es mejor en comunidad?
1: porque abarcamos más definitivamente. O sea, podemos hacer más cosas si somos más. Es como uno más uno es dos. ¿verdad? O sea, es como para mí muy lógico. Eh, creo que no... A ver... Creo que sí, que es válido empezar uno solito. Porque creo, bueno, no sé si todos, pero yo sí empecé así. O sea, yo la tuti empecé a tomar como mis propias decisiones de, de hacer mis contrataciones, de hacer mis... Eh, me di cuenta que era muy mala negociándome. <risa> es verdad, es verdad, muy mala. Entonces era así como si alguien tuti, ¿será que usted puede ir a conducir? Eh, sí. Y, y no me atrevía a preguntarle a, a, de, nada, nada. O sea, podía llegar el día del evento, yo llegar y la persona, bueno, muchas gracias, nos has ayudado mucho, adiós. Y no me atrevía a decirle, bueno, me va a, pagar, no, me va a pagar, no, pero muy mala, te lo prometo que muy mala. Y, 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 y es importante que uno revise cuáles son esas esos puntos débiles o esas cosas que a lo mejor no te gusta hacer, porque hay cosas que a lo mejor a mí no me gustan los números para, para ponerme a hacer cuentas, pero hay gente que le encanta. Tengo una amiga que ama, ama editar. Eh, lo escrito, digamos, uh -huh. le encanta ver dónde están las faltas de ortografía, le encanta ver dónde debe ir la coma, le encanta. Y tú dices uh -huh. qué maravilla que hay gente que le gusta lo que a mí no. ¿Estás de acuerdo? Si no, a mí me tocaría hacerlo. Entonces, creo que lo importante es ver, o sea, que yo quiero crecer, yo quiero, pero en qué cosas me sería a mí más fácil la ayuda de alguien que sí sepa hacerlo, o de alguien que sí le guste hacerlo. y e identificar esas áreas en donde tú puedes seguir haciendo lo que a ti te gusta, pero a lo mejor ir poquito a poco... Eh, delegando, pidiendo ayuda, dejando que otros se vayan involucrando. Y en un principio, aunque, aunque yo haya sido la Tuti que mandaba las cotizaciones o no las mandaba en su defecto, eh, igualmente era parte de, de, de una comunidad, o sea, no estaba sola realmente. Eh, a, a través de alguien eh, llegaba yo a cobrar eh, o a, a, a alguien le pedí que me hiciera las facturas, a alguien le, entonces te das cuenta que si sí estás requiriendo el mundo siempre. Si estamos siempre en comunidad, aún, aún creyendo que estamos solos. Eh, mi consejo es eso, solo revisen si es el momento, porque a lo mejor tampoco es el momento, a lo mejor no está súper próspero en este momento como para poder contratar a alguien y darle un sueldo. Yo, lo que yo encontré en el camino, encontramos con Carlos, fueron personas que compartían mucho nuestro mismo sueño y que estaban dispuestos a no ganar al principio, igual que nosotros, porque no ganamos al principio en, en algunas cosas, para juntos empezar a ganar después. Y, y sí se encuentra gente así, digamos, claro. en el caso de que no tengas un solo centavo y no puedes hacerlo, si tú vas contando el sueño a otros y, y ese otro te dice, ¿sabes que Yo te puedo ayudar una vez a la semana. A lo mejor no es que entre a trabajar contigo de planilla, pero a lo mejor te dice, mira, yo te puedo dar esto y te ayudo y cuando lo vayas sacando me das. Sí existe ese sentido de, de, de por el sueño mismo hacer las cosas, eh, se puede apelar a eso, se puede, como te digo, puedes revisar en qué cosas alguien más te puede echar una mano eh, y poco a poco darte cuenta que, que podés ir creciendo, que no tiene que ver con que tengas 800 empleados, que seas una gran empresa y que tú vas a ser feliz, no. Claro. A lo mejor te vas a quedar en dos, a lo mejor te vas a quedar en uno, al, no lo sé, pero, pero date cuenta que, que sí estás funcionando en comunidad. Creo que eso es importante. Sí, claro, importante. ¿no? Y, y,
2: Pues uno tiene una idea y al final el, el, el compartirlo, muy bien mencionadas tú. Eh, de, de seguro alguien va a hacer, a hacer más con eso. Y, y la idea también de nuestro podcast es eso: digamos, nosotros tenemos una, alguien que quiera dar una idea, alguien que tenga una idea y, y no tenga ahorita alguien que, pero sí necesita ayuda, no tenga alguien que le ayude, tal vez no financieramente, pero por lo menos, como tú decías, la parte contable o la parte ah. de edición, etc. Entonces, posiblemente haya alguien que también esté igual, yo quiero editar, no tengo a qué editar. Entonces, ajá, ajá. la idea es esta: ahora que nosotros queremos hacer. Eh, de, de este podcast, una comunidad que, que sí nos ayudemos entre, entre y,
0: todos, ¿verdad? Que, que ellos sean libres y digan, bueno, y tenemos de, idea ¿no? y de hecho nuestro podcast comenzó así. Con Jaime nos conocemos de la universidad. Un curso creo que tomamos juntos. Ah, sí. sí. ¿en serio? Y sí. quedó la amistad por Twitter. Realmente nuestra <risa> <social favorita, risa> está Pero justamente Jaime, que es el experto en podcast acá. No soy experto por nada. <risa> me encanta. Yo, eso, sí. yo sí escuchaba alguno de vez en cuando, pero hace como dos años, casi tres, me dijo, mira, tengo esta idea. Entonces... Compartió su idea Que la hubiera podido hacer solo Seguramente uh -huh, uh -huh. Pero a mí me encantó Y a mí también Me, me apasiona enseñar Entonces dije Bueno, aquí Aquí encontramos un punto Creamos el eslogan Creamos el nombre y todo Buenísimo Y aquí vemos que justamente Hay gente que Que cree en esta idea Y se monta Bueno, yo tengo que aportar Entonces lo entrevistamos ¿verdad? Entonces eh, Si es necesario eh, no vivir solo ¿verdad? No nacimos para ser Llaneros solitarios uh -huh,
1: Definitivamente uh
0: -huh. y, y bueno Bueno eh, también eh, cerramos el 2018, ¿verdad, Jaime?, con episodios acerca de decisiones que uno debe tomar para que ahora este nuevo año sea, sea un mejor año, ¿verdad? Y sin embargo, ahorita muchos definen enero como la cuesta de enero, como esa depresión post año nuevo. Hay, hay gente que, que te dice, no, año nuevo, vida nueva, año nuevo, eh, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero muchas veces traemos arrastrando fracasos. Quizás el año pasado fue el año del emprendimiento, y fracasamos, uh -huh. eh, quizás el año pasado o se tenía una buena relación, hoy ya no está, verdad eh, ya lo estamos hablando un poco en, en este episodio, pero ¿qué consejo podrías darle a estas personas que, que se están jalando el fracaso del 2018 a este año y, y técnicamente están viviendo mal? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos...? Eh, que están
1: visualizando su 2019 tan mal o peor que el otro, uh -huh. ¿no? Eh, y yo me haría la pregunta de por qué estoy necesitando sentirme fracasada. Porque a veces tampoco nos preguntamos eso. ¿Por qué? O sea, no, es que yo tengo que ser el número uno. Por, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el tengo que ser? ¿Qué, ¿Qué me da eso? No, me, me da satisfacción. ¿Y, qué, ¿Y si te da satisfacción qué? O sea, ¿satisfacción no, en qué? No, sí. en, en ser bueno. ¿Y ¿No sos bueno ya? ¿En qué no sos bueno? ¿En qué sí sos bueno? ¿Quién determina qué es ser bueno o no? ¿Qué es lo más importante para ti? Como ir cuestionándonos todas esas cosas. ¿Por qué arrastrar eh, fracasos? ¿Por qué me, 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 me quiero sentir un fracasado todavía? Porque eso ya queda atrás. Y el fracaso lo hemos entendido muy mal también, creo yo hemos entendido como, como lo peor que te puede pasar en la vida y a lo mejor es lo mejor que te puede pasar sí, en la vida.
2: Claro. Lo dictamos en lugar de enfrentarlo,
1: ¿no? Sí, sí, y, y, si, y, si, y si fracasas, te quedas con lo que no salió, ¿no? Te quedas con todo lo que sí intentaste, todo lo que sí diste, todo lo que sí aprendiste, como que el, el resultado final borrara todo lo demás y no es así. Entonces creo que alrededor de fracasos, si le pudiéramos poner otra palabra estaría interesante, eh, no, 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 no se me ocurre cuál ahorita, pero, pero a lo mejor le podemos ir cambiando palabra dentro de nosotros, para que tenga otro significado, eh, le podrías poner un nuevo intento, o ese intento eh, no fue el que yo quería, porque entonces, si tú dices, ese intento no salió como yo quería, quiere decir, como que el implícito es que va a haber otro intento, ¿no? <risa> eh, que fue un intento y que ya vendrá otro, eh, le puede, yo, yo creo que tenemos que ir cambiando ese... Eh, no sé, o ese, ese paso del proceso, eh, o, o ya terminé un paso del proceso, porque un paso del proceso efectivamente es un fracaso. En los pasos que vas dando, el, el paso que tenías que dar en ese momento era que no te saliera, porque quiere decir que vas a dar otro donde ya vas a corregir las cosas que no hiciste bien, o aprender lo que tenías que aprender. Entonces, a lo mejor dices, bueno, terminé un paso del proceso, voy a otro paso, y a lo mejor ahora quiero hacer otra cosa, y a lo mejor va a ser literalmente borró mi cuenta nueva, y ese era el paso. Llegar al punto de decir, ay, pues si esto no es lo que quiero, ¿no? O sea, es válido también. Eh, ¿Cuántos han dejado la U en el último año y se dedican sí. a lo que realmente quieren y dicen, no, perdí no sé cuántos años? No perdieron, desde mi perspectiva no perdieron. No. no puedes perder vida, no la puedes perder porque siempre la estás viviendo, ¿no? Entonces, si tú decís como que la perdiste, estás quitándole mérito a todo lo que sí viviste, a todo lo que aprendiste, a todos los que conociste, a todos los que no, y de repente decís, ah, yo recuerdo que tenía un compañero cuando estudiaba arquitectura, ¿no? Eh, eh, y, y lo contactas, pero ahora ya no estás en arquitectura, ahora estás en psicología, ahora estás en otra cosa, y te das cuenta que todo va sirviendo, que todo es vida acumulada, eh, y que no puedes, y que así como nos proyectamos en general, nuestra mente se proyecta hacia el futuro y si dijo, si así fue atrás, la mente no se puede proyectar hacia el futuro sin conocer su pasado, ¿cierto? Entiendo. O sea, no puedes decir, ay, va a ser bueno el futuro, o perdón, o, por ejemplo, ah, quiero viajar en el futuro si no estoy pensando en algo que ya hice en el pasado o ya conocí en el pasado, por una foto, porque lo viví, porque lo que sea entonces siempre proyectamos el futuro como hemos sido en el pasado, de alguna forma entonces si tú estás proyectando el futuro y decís, ay seguramente voy a fracasar, qué horror y me voy a sentir mal, es porque eso ya lo pasaste en algún punto, pero eso no quiere decir que no vengan cosas muy buenas también y que también ya hayas vivido en el pasado pero por protección digamos de emocional, lo voy a decir así o mental nuestro cerebro a veces como que tiende más a presentarnos lo negativo, frente cuando en realidad, y esto lo han estudiado también algunas personas, en general, de las cosas que nos preocupamos, el, creo que es como el 90% siempre se resuelven bien. Así funciona. O sea, así de bien nos va en la vida. <risa> y digamos que, ese, que, que caíste dentro del 10% que no te salió como tú querías. Aún así, el 99.99%, .99%, una cosa así ya exagerada, de ese 10% lo, se logra adaptar y salir adelante. Entonces, no, tener, no llevas las de perder, pero si en tu mente tú sí crees que estás perdiendo, que eso es un fracasado, entonces estás viendo enfrente solo el fracaso, todo lo malo, y no aprendes a, a remontarte en decir, ok, esto pasó, sí, pero eso no quiere decir que no venga algo diferente, si yo hago algo diferente, si aprendo de lo que aprendí atrás, si me instruyo mejor. ¿Cuántas cosas uno puede aprender ahora en YouTube? Y es gratis, uh -huh. es una universidad, ¿no?
0: Y volvemos, y volvemos al punto de, de no vivir solos, ¿verdad? Uh -huh. A veces somos nosotros nuestros peores críticos. Sí. Somos nuestros primeros enemigos, también tú lo mencionas, ¿verdad?
2: Sí. sí. A veces uno de los que nos ponemos las barreras, ¿no? Sí.
0: Necesitamos siempre de otros, de la sabiduría de otros, de los fracasos de otros también, ¿verdad? Como otros necesitan de nosotros. Exactamente. Y eso es
1: lo lindo, que, que nadie es más que nadie, porque todos nos necesitamos.
2: Exactamente. Sí. sí algo muy bonito que, que también mencionas en, en, el, en el podcast, y que relacionado a esto, es de que incluso. Tú regresas a atrás y pensar, bueno, mis parejas realmente no es así como que las odio, sino que agradeces todo eso que, que ellos te enseñaron en algún momento. Y no, no solo en, en, en relaciones eh, personales, o sea, personales pueden ser igual amistades, pueden ser socios, pueden ser clientes, todo eso. Al final, aunque te ha quedado un mal sabor en ese entonces, ahora evolucionaste y dijiste, bueno, esos al final se podían ver como fracasos, pero realmente de ese fracaso, pues aprendimos un montón. ¿Y cómo, ¿Cómo es eso? Y, y me gusta mucho esa perspectiva que tú das porque realmente le pones lo positivo a lo que debería ser negativo ante los ojos de cualquier persona ¿verdad? y claro. es muy importante saberlo de esa manera
1: claro como, como les dije la vida nos cuida a todos no a mí o sea no solo a la tuti ¿verdad? no es la tuti la privilegiada no la vida nos cuida a todos si todo lo que nos va poniendo la vida es por algo que nos puede servir y, lo, y nos damos la oportunidad de descubrirlo nos vamos a dar cuenta que nos estaba cuidando aunque pareciera que no uh -huh aunque tuvimos un accidente horrible y igual nos estaba cuidando para claro, que desarrolláramos pues, algo, para que aprendiéramos algo, claro. para que diéramos algo a los demás. Eh, y, y el ejercicio está de que tú decís de las parejas de, de ver, de, de no verlos como ese pasado tenebroso <risa> que debe permanecer oculto, no, de reconocer lo que cada uno tuvo y, y gracias al que pasé lo que pasé hoy estoy donde estoy. Eh, y además, estoy empezando a hacer un ejercicio que me parece muy interesante también, de ir tomando esas experiencias que fueron dolorosas dentro de tus relaciones pasadas, incluso. Entonces, por ejemplo, decir, ay, en este momento fulanito me engañó, ¿no? Uh -huh. Y fue dolorosísimo y horrible. Ok, ok, a ver, ¿qué me estaba enseñando en ese momento, con ese engaño que me estaba enseñando?, a lo mejor me, me doy cuenta que lo, que lo que yo necesitaba aprender de eso era valorarme un poco más y no darle largas por acá o a darme cuenta que a pesar de que otro, no, no pierdo yo valor o, o a lo mejor a darme cuenta que yo misma me estaba engañando creyendo que el otro eh, me quería realmente cuando no me quería o engañándome creyendo que yo lo quería cuando realmente no lo quería o sea, como como sincerarte con cada una de las situaciones puedes voltear a ver atrás en cualquier relación y descubrir esos puntos ay, esta me caía mal porque cómo me hacía de caras ¿qué me estaba enseñando? entonces si ya ves a la otra persona como un maestro que pasó por tu vida, le puedes hasta agradecer
2: sí. y es lo que tú decías de, de, de no digamos, de, pues, no culpar a los demás uh -huh. tú decías? Sí, Sino, de sí. realmente es por algo que, que pasó, ¿verdad? o sea, posiblemente yo descuidé a mi pareja, posiblemente yo no hice digamos que no aporté a mi pareja o realmente no me quería yo y pienso que él no me quería entonces realmente viene de uno primero ¿verdad? Sí. Y, y algo que me da mucha atención ahorita como tú mencionas y viendo tu carrera, pues te has puesto nuevos retos cada vez y posiblemente has cambiado totalmente en el, en el ambiente que, que, te has, que has incursionado. ¿Hay algún reto que, que puede estar rodando tu, tu cabeza o ya tienes algún proceso, algo nuevo, un evento o algo que quisieras compartirnos a nosotros? Si sí se puede adelantar algo, definitivamente. Si tienes algo secreto, no, ¿verdad? Pero no, no, estoy, estoy,
1: estoy pensando. Hay muchos. <risa> hay muchos, sí. No, eh, a ver, el año sigue con, con las cosas, digamos, que vienen. En marzo hacemos... Ya este será el año número, creo que 10, 10, de, 10 de, de Mujeres 360, de mujeres, ¿verdad? No. Eh, Eso bien, te iba a preguntar
2: porque lo, lo vi en la página y no había nada anunciado todavía, uh -huh. pero sí ya, ya empezaron sí, a ver este tema. Sí, ya, ya
1: lo empezamos claro. a ver, ya sí, lo estamos sí. preparando y todo, y a marzo creo que es el 28, si sí, es el jueves 28, es ese jueves, y si no el más cercano al 28, bueno. 26, pero ese, ese jueves de marzo. Eh, es cuando hacemos el evento de Mujeres 30, que es muy lindo. La verdad es que estamos muy contentos con el evento también. Entonces, eso sigue, esos planes como grandote siguen.
0: Okay.
1: Seguimos recibiendo invitaciones también de otros países para viajar y dar conferencias. Y esto, eh, estamos desarrollando un sistema para empresas basado en, en vivir a colores, ah, eh, claro. para desarrollo personal. Porque, si bien es importante, la, las habilidades que tú puedas adquirir dependiendo del trabajo que desarrolles desde nuestra perspectiva y nuestra propuesta para, para empresas también, es que desarrollemos también un poquito más las fortalezas personales, emocionales y mentales de la persona. Porque entonces esas habilidades que va a adquirir va a ser mucho más fácil que las adquiera, uh -huh. pero sus relaciones personales van a ser más sanas, eh, van a ser más enfocadas. Y no solamente sus relaciones personales dentro del trabajo, sino también sus relaciones personales en casa, uh -huh. en la vida porque realmente todo es un reflejo de todo. Entonces, es mentira que tú digas, en el trabajo, el trabajo y en la casa, en la casa. Mentira. O sea, es la misma persona que se desarrolla el trabajo en la casa sí. y uno tiene en su corazón, si tiene mal a su mamá en el hospital, es mentira que va a llegar no, pues, despejado y limpio no al trabajo. Imposible. No, 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 no. Eh, pero también tenemos que aprender a, a, a funcionar lo mejor que podemos en cada lugar, valiéndonos de recursos emocionales para poder ser más asertivos. Entonces, va un poquito más enfocado a eso, un poquito más a, bueno, a cultivar en las personas, a través de las empresas, lo que queremos ir cultivando en la sociedad, porque como digo, es un reflejo claro. en tu familia, de tu vecindad, no idea, de tu vecindad, ¿no? ¿No? Claro. Exacto. Uh -huh. eh, entonces, eso es otro, otra cosa que estamos desarrollando. Estamos viendo también si empiezan ya a, a, a salir un poquito más las, estos foros, conferencias, de, de Dispareja y dale con Dispareja. Con Desencantados. desencantados es que ya Dispareja fue. Los, los, no, <risas> que dispareja fue un proyecto que empezamos con Carlos ah, antes okay. del Desencantados. Hace como ah, okay. tres o cuatro años fuimos a dar una conferencia a, al interior, do, un, con dos o tres conferencias al interior de parejas, pero el Desencantados realmente nos enfocó mucho más, entonces ahorita realmente claro. estamos tirando más el desencantados, el dispareja lo dejamos por un ladito ah, porque okay. el rollo de dispareja era dispareja quitando el dis de la relación, entonces,
0: ah, para que, okay, que, yeah. que
1: ya no sea dispareja sino que solo la pareja, pero el desencantado ah, nos encantó okay. más, no, porque <risa> valga la redundancia, porque lleva una filosofía detrás de, de decir replanteémonos cómo estamos funcionando uh -huh. en pareja porque no estamos funcionando bien, no, no, no está siendo útil para la sociedad la manera en que hemos heredado los conceptos de pareja como tiene que ser la pareja en el mundo. Algunas uh -huh. cosas sí, pero muchas no. Entonces, replanteémonoslo, porque a lo mejor... Y, y cambiando eso, podemos ir cambiando la relación de pareja que, que muchos tenemos y que, y que de ahí salen nuevos seres humanos, que si la pareja es disfuncional, vienen seres humanos también con el chip cruzado, ¿no? Es verdad, es verdad, porque como tú bien dijiste, Jaime, ellos van aprendiendo lo que van viendo. Entonces, si ven que, que papá es malo con mamá, que mamá se las cobra a papá, dice, ah, pues así es la pareja, pues Ajá, yo voy a hacer lo mismo cuando pareja. me toque, ¿no? Claro. Y, y, y de eso está conformado la sociedad, es la semilla de la sociedad. Entonces, pues trabajamos en el desencantados para ir cambiando el, el rollo de, de pareja y eso, primero Dios, se va fuera también de Guatemala. Eh, sí, sí, sí. Hicieron sí. una
2: charla también ustedes hace poco, ¿verdad? Sí, justo. Sí,
1: es sí, de eso ¿verdad? te hablé hace un momentito, que ah, era una bien. charla como foro porque tuvimos ah, okay, la oportunidad ya esas, ah, okay. de ya compartir con la Ajá. gente y todo eso. Son muy bonitos hablar, son muy, muy bonitas.
2: Ah, mmm, no, muchas gracias, y, perdón que me interrumpa esto, pero muchas gracias por eso porque realmente muchas cosas me hicieron clic y te agradezco por la audiencia también porque seguro... Así como con su pareja, pues es cierto, ¿verdad? Y entonces ya lo, lo escuchan juntos, de seguro, lo comparte Yo le compartí a mi esposa ahorita porque realmente empecé a escucharlo hace poco, uh -huh. el podcast. no, no he tenido oportunidad de platicarle eso a ella, pero como te decía antes, o sea, sí me hizo clic muchas cosas de que, que sí, en la interacción bonita, pero también en la que no estamos bien contentos todavía, ahora Entonces sí, y a veces decimos, es que es culpa del otro, ¿verdad? Lo que bien hablamos, ¿verdad? Entonces no, realmente, y tú decías lo, lo de las parejas, realmente la pareja. Es primero cada uno, ¿verdad? es individual realmente, aunque pareciera sí. lo contrario, pero realmente sí. es individualmente, si uno aporta algo bueno, tú decías que si uno aporta digamos, la receta o el ingrediente y, y rema bien, pues el otro pues, ya va remando igual, ¿verdad? entonces es el aportar uno primero y pues de seguro va, va la, otra, la, la, la otra parte de la pareja pues va acoplándose, o, o incluso puede hacerlo mejor, pero ya va viendo que va funcionando, y no, si haces tú esto primero, yo, yo hago después. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Exacto, esperar uh -huh. que el otro dé para, yo, para yo apuntarme, para yo hacer lo que tengo sí. que hacer. Sí, pues esos son ahorita los proyectos que tengo en mente. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Quiero este año, y ojalá se me haga, de verdad, con todo el corazón lo deseo, regresar a teatro también. ¿De Ay, sí, me alimenta tanto el espíritu, Ay, o sea, ese es mi... Mi arte, digamos. Eh, sí, que más. bueno, que, que muchas cosas pues tiene relación con el arte, pero esa es como mi parte de arte puro que. Que ¿Qué fue lo primero que te dedicaste. Que fue traje? lo primero que me dediqué. Uh -huh. Sí. Entonces, pues no lo sé todavía. El año pasado me hicieron como la propuesta, el coqueteo así de mira, tal vez traigo esta obra, que somos tres o cuatro mujeres, no sé qué, yo, <risa> a ver, ojalá, ojalá Ay, se pueda, para... yo les cuento, ah, sí, no, sí, 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 qué lindos son, bonito. de verdad, Nos va a estar y pues eso, y lo que venga también, muy abierta, a seguir disfrutando de la familia, de, de estar muy pendiente de mí, de trabajar mucho en, en, en lo mío, en seguir creciendo, eh, en no dar por sentado, que ya he logrado cosas, digamos, a nivel, eh, interno, sino en entender que todo el tiempo podemos seguir aprendiendo a nosotros
0: y creciendo. Y, y, y ya para terminar, casi... Terminemos <ríe> como por quinta <ríe> vez, no importa. Yo
2: tengo que la que te los es, No te
0: estreses con el tiempo,
1: pero como es un podcast, no me estreso yo. <risa> <risa> no, no,
0: no, tú mencionabas, y qué bueno que lo mencionaste antes, eh, hay un blogger que me encanta a mí que se llama Austin Kleon, él escribió Roba como un artista, un manifiesto acerca de Justamente eso, que no son nuestras ideas, sino que las ideas andan regadas y uno hay que hacer el remix de su propia versión Sí, edición, ¿verdad? exacto. Eh, digamos, bueno, creo entonces que tú tienes personas que admiras o que te han inspirado a encontrar tu propia voz para aportar algo al mundo, ¿verdad? ¿Hay algún libro, algún podcast o alguna persona que has entrevistado o compartido también que, que podría recomendar para que nuestra audiencia bueno, pueda descubrir también a través de... Fíjate
1: que de las personas que más me ha gustado, ahorita, ahorita en este momento estoy siguiendo mucho y leyendo mucho eh, eh, a Enrique Corvera, se llama, es un español, que trabaja sobre bioneuroemoción, que es un rollo buenísimo, <risa> ahí se los dejo para que se lo quieran buscar, es muy interesante, es muy interesante y va directo a ti, o sea, tu propio trabajo, entendiéndote tú, conociéndote tú, evaluándote tú... Eh, Autoevaluándote, autoevaluándote pero dice como cuestionándote mucho tú, está fuertísimo el trabajo que él hace y me gusta. Eh, antes de él, estuve leyendo mucho a Bruce Lipton, que es un biólogo celular que ha desarrollado unas teorías extraordinarias explicándonos cómo funcionamos nosotros como, in como individuo, a partir de él entender cómo funcionaban las células. Y me encanta lo que él decía, porque dice, la célula aprendió que uniéndose a otras células podía sobrevivir más tiempo y podía funcionar mejor. Porque entonces el espacio que, él que la célula sola podía percibir era este, eh, el que tiene alrededor, pero si se unía a otra, entonces ya podía abarcar un poquito más de espacio, porque la otra ya le podía pasar la información y oh, así. Okay. Y así se fueron haciendo los pluricelulares, ¿no? <coughs> en donde entendieron que sobrevivían mejor si estaban unidos. Entonces dice, ¿por qué los seres humanos no hemos entendido que cada uno somos células? Somos células que si nos unimos, compartimos la información que tenemos unos con otros y nos vamos enriqueciendo, vamos a sobrevivir más, que si nos encerramos en, no, yo primero, yo segundo, yo tercero, y nadie se mete conmigo y no necesito a nadie. Vas, estás condenado a morir así, a no sobrevivir, por así decirlo, no, no, no a morir. Suena feo, muy lindo. Y, y muchas otras cosas de cómo funciona de cómo eh, no es el, o sea, el ambiente es el que afecta, cómo la célula responde a él, pero en nosotros, como ya tenemos otros procesos más complejos gracias a todas las células que tenemos, <risa> es que es, no solo es el ambiente y cómo responden nuestras células, sino cómo interpretamos el ambiente, lo que hace que nuestras células cambien, incluso que nuestras células se enfermen. Entonces, es otro rollo, ese lo estuve leyendo. También eh, Bruce Lipton, se llama este señor, así como el T, <risa> y, y Joe Dispenza, es otro que ha estado también con él, antes de ellos... Eh, voy para atrás para que cada quien se ubique en, su, en, su, en claro. su crecimiento, ¿no? Pero alguien que de verdad me encanta y a la fecha sigo viendo de vez en cuando sus videitos porque me encantan y yo he leído todos sus libros, es de una señora que se llama Byron Katie. Byron, así como Byron normal con Y, ¿verdad Ajá. Byron? Katie, Katie con K. Ah, okay. y, y ella lo que me ayudó muchísimo es a cuestionarme mucho y, y a entender... Eh, y hacer y entender que la vida es más generosa de lo que uno cree todo el tiempo y a situarme en el aquí y el ahora, porque tú decías, ¿no? de este día, te sí, mm -hmm. yo voy un poquito más chiquito y te digo este instante mm -hmm. este instante es nuestra vida, es toda la vida que tenemos ahorita es toda la vida que tenemos este instante, ¿estás de acuerdo? Claro. porque no sabemos si ahorita me levanto, salgo de la puerta y se cae el techo o sea, no lo sé realmente, <risa> o, ¿verdad? Claro. no lo sabemos entonces si yo sé que este instante es toda la vida que tengo empiezo a ver que este instante puede ser más bueno, más generoso, puedo hacer yo algo con este instante, no necesito más en este instante, claro. puedo disfrutar este instante, puedo sentir paz en este instante, puedo ayudar a alguien en este instante, este instante es todo lo que tengo, y si vas instante por instante es más fácil abarcar tu día y después tu vida, porque te pones en la vida, yo quiero ser buenísimo, y en este instante, ¿quién quiere ser? Y en este instante, ¿qué quiere ser? Para, para tu vida para el mundo y, y me encanta eso Increíble. entonces Byron Katie es alguien que de verdad sí tocó mi corazón y hay otros muchos que han pasado por ahí oh, <ríe> también Tal Ben Shahar es este profesor que es muy famoso de Harvard que empezó con los cursos de felicidad en Harvard a él también lo sigo y, y, y aprendo de él eh, varios pero ahí ya dejo ahí las dejo les ah, dejé tareita ahí ya excelente
0: no, yo, yo escuché en un episodio que tu esposo mencionaba es que a Tuti le interesa todo el área de la biología celular yo y ahora ya lo a entiendo ahora ya lo entiendo entiendo el porqué no, no, sí, qué, sí qué me encanta
2: me encanta no pero Tuti muchas gracias por, por a ustedes que plática. la verdad es que es esto es un regalo para nosotros y para la audiencia realmente yo sé que tu tiempo es muy valioso Gracias, y te agradecemos también. realmente por esta, por esta oportunidad que nos diste a nosotros, de seguro va a alimentar a, a las vidas sí, de, de, de nuestra idea. audiencia verdad Ojalá. y te agradecemos mucho por eso y solo para finalizar quisiera hacer una última pregunta sí. eh, yo sé que tu lema es vivir a colores pero si tú tuvieras la oportunidad de, de digamos, no sé, en la Roosevelt, o un lugar donde puedan pasar todas las personas, por una valla gigante, Ajá. ¿qué frase pondrías? Ah.
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Esa nunca, nunca la había pensado. Um, ¿Qué frase pondría a media Roosevelt? <risa> <risa> Está buenísimo. La Roosevelt o sea, es, es como esa avenida de las principales sí, que conecta todo, mundo, todo el mundo, que sí, que conecta no el mundo, Guatemala de arriba con Guatemala de abajo, Guatemala Ajá. de un lado, Guatemala del otro. Claro. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, tal, vez, tal vez no es tan mi frase, pero pero, pero es esta frase que, que nos han dicho tantas veces y que, y que tal vez la aplicamos tampoco, que es sé para el mundo lo que quieres que el mundo sea para ti en este instante.
2: Qué buenísimo, magnífico. <risa> bueno, muchas gracias. Ay, noche, a ustedes. ¿Dónde te pueden ver? Bueno, hay muchas personas si, si no te conocen de antes okay, no viven bien abajo de las piedras, pero... No, 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 hay muchos que no me conocen ah, y no, no. Si es, está bueno, bien. Tío, no, y está bien, pero ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver o, o los proyectos que tú estás haciendo ahorita, dónde muchas pueden ir a ver? Incluso si vienen aquí a Guate para, para venir a estos okay. eventos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te pueden conseguir? ¿En qué
1: eh, a ver, la, lo primero en mis redes sociales, Tutti Furlan, en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, y YouTube también, Tutti Furlan. Ahí mismo en YouTube están los videoblogs, que ahí es donde tal vez expongo un poco más lo de mi filosofía ah, y que, ah, cómo yo trato de ver situaciones particulares o, o la vida entera. Em, tuti, T U T I con I latina, eh, furlan con U, no con O. Porque ah, okay. ponen Furlan como el uruguayo, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. <ríe> es, es, es un primo lejano, <ríe> No, mentira. <ríe> y eh, qué más? Eh, pueden buscar los podcasts Desencantados. Eh, eh, qué más, qué más, qué más bueno, tenemos redes con, con Carlos también en Twitter y en, y en Instagram Tuti y ah, Cas, sí, 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 sí,
0: sí. eh
1: y la página de Iniciativa T también, Iniciativa y uh -huh. la página, ay, se me había olvidado. Y mi página, tutifurlan.com. Ah, ok. Esto es sí, reciente, bastante reciente, así ah, que, que ahí está. ¿no? Y ahí está. ahí La verdad es que ese es el, el primer lugar al que los tengo que mandar, porque ahí está compilado todo lo que hemos hecho: ah, las conferencias buenísimo. que doy, eh, no los, lo visitado, los videoblogs. No sí, todo a, está ahí compilado. Uno. mira, se me había olvidado: <ríe> tutifurlan.com. Ya está. Ahí lo vamos a
2: poner en las notas de Te para hacer una. Igual nosotros nos pueden seguir en comunidad de en Facebook. En Twitter e Instagram, como Sestory Igual te agradezco nuevamente y que si las personas eh, les gustó algo, ahora que lo compartan, igual te puedan dar un mensaje. Gracias. ¿Cómo vas a llegar ahí. Por favor, ah, sí, y ahí estaré
1: atenta entonces para compartirlo. Y Bye. gracias a ustedes de verdad por hacer esto, porque yo también creo en, en, en la, la mejor manera en que nos podemos ayudar es lo que yo sé lo doy y lo que no sé puedo ser a lo mejor un medio para que alguien más lo sepa Exacto, así y eso están siendo ustedes así que de verdad muchas gracias. adelante éxitos y, gracias y cuentan conmigo por muchas
0: favor. Gracias. gracias gracias nos escuchamos en un próximo episodio